0: an Tastbarkeit der Hürde und damit sind sie auch sehr stark politisch eingebunden und unterwegs. Es ist für mich ein ganz wichtiges und entscheidendes Thema, dass meine Könige und Königinnen gleichwürdig behandelt werden, dass ich die auf einer Ebene und einer Höhe sehe, ein schmerzliches Thema, woran ich auch innerkirchlich sehr, sehr leide und deswegen habe ich sie da nochmal deutlich positioniert.
1: Medienwerkstatt Bonn Podcast
2: Heute mit Axel Schwalm. Hallo, Ralf Knoblauch ist Diakon und Bildhauer aus Bonn-Lessenich. Er verleiht seiner seelsorgerlichen Arbeit Ausdruck durch selbstgeschnitzte Königinnen und Königsfiguren aus Holz. Diese Holzfigürchen sind in keinem Fall Dekorationen oder Kunstobjekte. Sie sind Botschafter, die daran erinnern sollen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass jeder Mensch eine Würde hat. Patricia Guzman hat Rolf Knoblauch zum Telefoninterview getroffen.
1: Sie schnitzen Figuren aus Holz, die Königinnen und Könige darstellen. Die sind so kleine Figürchen, die auf dem Sockel stehen, ein weißes Gewand anhaben, schwarze Hose, ein Lächeln im Gesicht und eine Krone, nicht immer auf dem Kopf. Was hat es denn mit diesen Königen für eine Bewandtnis? Was ist das?
0: Genau, diese Könige entstehen jetzt ungefähr seit sieben, acht Jahren. Ausschließlich morgens ganz früh ähm, bei mir in Bonn-Lessenich, wo ich im Pfarrhaus lebe, in meiner kleinen Werkstatt. Und in dieser Stunde, in dieser Morgenstunde arbeite ich an diesen Königen, weil mir das Thema der Würde, der Menschenwürde und damit auch der Königswürde zum zentralen Anliegen meiner Pastoral geworden ist. Und so habe ich in dieser Stunde, äh, in der morgendlichen Stunde, eine Möglichkeit für mich entdeckt, so all das, was mich ähm, seelsorglich beschäftigt in diese Könige reinzuarbeiten und ähm, ja, diese anschließend, wenn sie denn fertig werden, in die Welt zu schicken, um das Thema der Menschenwürde an andere weiterzugeben und weiterzutragen. Diese Könige ähm, tragen ausschließlich weiße oder festliche Gewänder. Wie Sie schon richtig sagten, die Könige haben eine schwarze Hose und ein weißes Hemd an und die Königin tragen ein weißes Kleid. Eine Anspielung auf die Festlichkeit und die Bedeutung dieser Würde nochmal, aber auch, wer sie denn religiös interpretieren möchte, äh, vor dem ähm, Kontext und vor dem Hintergrund einer Taufe, äh, kann man das deuten als ähm, Taufkleid, äh, oder ja, Taufkleid, was dem Täufling nach der Taufe und Bleibung zum König wurde.
1: Ja. Also auch im, im katholischen Kontext, aber nicht nur.
0: Der katholische Kontext ist da erstmal nur sekundär mitbedacht. Es geht im Grunde mhm. um ein sehr allgemeingültiges Thema, nämlich das Thema dieser Unantastbarkeit der Würde
1: und damit sind Sie auch sehr stark politisch eingebunden und unterwegs. Ja genau, denn mir sind Sie zum ersten Mal aufgefallen, jetzt am Frauentag auf dem Bonner Marktplatz. Da hatten die diese Frauengruppe, Frauenstreik, die da dieses Lied gesungen haben, der Vergewaltiger bist du, das Sie vielleicht kennen hatten diese eine Königin-Figur vor ihrer Gruppe, vor ihrem Tanz aufgestellt und wir waren alle sehr interessiert, was das denn wäre. Und da bin ich also zum ersten Mal, obwohl es die Schärsche immer schon seit sieben Jahren gibt, auf sie aufmerksam geworden. Und jetzt habe ich im Internet gesehen, dass die auch in die Welt getragen werden und ähm, da würde mich interessieren, wie die überhaupt an diese Gruppen kommen oder an diese politischen Gruppen oder wie auch immer. Wie kommen diese Königsfiguren in die Welt? Zum einen
0: äh, nochmal zu dem Hintergrund dieser, dieser Geschichte zum Weltfrauentag. Es ist für mich ein ganz wichtiges und entscheidendes Thema, dass meine Könige und Königinnen gleichwürdig behandelt werden, dass ich die auf einer Ebene und einer Höhe sehe, ein schmerzliches Thema, woran ich auch innerkirchlich sehr, sehr leide und deswegen habe ich sie da noch mal deutlich positioniert. Für mich hat jeder Mensch, ob Mann oder Frau, die gleiche Würde. Deswegen in diesem Bereich sind sie sehr stark unterwegs. Der zweite wichtige Bereich ist der ganze, die ganze Thematik des Rechtspopulismus, wo ich sie auch deutlich positioniert habe, gegen Rechts, weil sie den Artikel 1 unseres Grundgesetzes sehr auf eine andere Art und Weise noch mal in die Welt tragen und der dritte Bereich das Thema der Würde in der Schöpfung, die ganze Klimageschichte, in der, in der Friday for Future Bewegung sind sie auch viel unterwegs. Sie sind in der ganzen Welt vertreten und ähm, versuchen dort vor allen Dingen dann an, an Krisenherden in der Welt das Thema der Würde den Menschen dort in, sehr, in ihren schwierigen, prekären Lebenssituationen ein Stück weit ähm, zu geben. Das geht über sogenannte Königsbotschafter, die dann einen König mitnehmen nach ein Land und wichtig ist mir, ich sehe mich auch nicht so sehr als Künstler, sondern eher als ein Mensch, der ein Thema über diese Könige in die Welt tragen will. Und mhm. das tun sie auf allen
1: Kontinenten, ja. Ja, aber sagen wir mal, ich habe eine Kollegin, die ist aktiv bei den alleinerziehenden Müttern. Wenn die jetzt so eine Figur haben würde wollen, dann könnte sie sich an sie wenden.
0: irgendwo in einer Nische stehen, sondern dass man mit den Königen und Königinnen in Kommunikation. Das ist selbst Entscheidende. Sie müssen ihre Botschaft weitergeben können. Ja. das kann sich ganz unterschiedlich gestalten. Da suche ich dann immer mit Leuten, die daran interessiert sind, das persönliche Gespräch. Und wir gucken, wie könnte das ein guter Weg auch sein für Alleinerziehende, dass die da für sich positive Energie rausziehen. Und das ist sehr vielfältig, was ich da auf
1: ja, und Sie haben ja jetzt auch eine Internetseite und sogar eine Seite, wo Sie die Botschaften aus aller Welt sammeln, in denen mitgeteilt wird, was die jeweiligen Königsfiguren für Sie bedeuten. Welche Botschaft ist Ihnen denn persönlich nahegegangen? Es gibt ja ganz beeindruckende Botschaften. An welche erinnern Sie sich zum Beispiel?
0: Genau, das ist, ähm, sind im Grunde ähm, Orte. Die gibt es auf der ganzen Welt. Wie jetzt ähm, Aktuell habe ich das Thema noch mal im Zusammenhang mit dieser ganzen ähm, Corona-Krise noch mal ganz anders aufgezogen, indem ich aufgefordert habe, dort wo Könige von mir derzeit sind, ähm, dass dort vor Ort ein kleiner ähm, Videobeitrag gedreht wird, dass Menschen, die mit den Königen arbeiten, eine positive Trost- oder Hoffnungsbotschaft ähm, in die Welt senden und mir diese Botschaften zusenden. Diese ähm, ganz unterschiedlichen, auch sehr kreativen Geschichten, die sammle ich derzeit aus der ganzen Welt im Moment an und wir suchen dann später eine Plattform, um die dann entsprechend äh, medial aufzuarbeiten, dass in den nächsten kommenden ähm, ja, Wochen und Monaten vor allen Dingen Menschen, die jetzt in äh, sehr schwierigen Lebenssituationen geraten werden, die vereinsamen, die krank werden und all das, was uns da in den nächsten Monaten beschäftigen wird, dass Sie im Grunde so kleine Trost- und Hoffnungsgeschichten sich anhören oder ansehen können, um vielleicht ein Stück weit gestärkt Ihren Alltag zu bewältigen.
1: Ja gut, und Sie scheinen ja einen Nerv getroffen zu haben, denn dieses geht wieder fast viral, diese, diese Figürchen. Ja, oder?
0: <lacht> Wichtig ist mir das Thema. Ich bin sehr stark von Beuys inspiriert. Ich habe auch viel über Beuys früher gearbeitet. Äh, wichtig ist mir das, äh, das Thema, was in die Welt getragen wird. Ich möchte mich da nicht so sehr in den Vordergrund heben. Die Könige sind die Botschaftsvermittler ja. und das tun sie auf ihre Art. Sie sind in ihrer Äußerlichkeit völlig machtlos und wirken vielleicht ein bisschen naiv und kindlich, Sie mhm. sind aber im höchsten Maße äh, politisch von mir aufgeladen und geben letztlich ihrer Machtlosigkeit ihre Botschaft und ihre Energie und ihre Power weiter. Das ist das, das Grundkonzept, was dahinter steht. Wir haben keine königliche Macht, sondern eher ist das Gegenüber aufgefordert, für diesen König Partei oder Option zu übernehmen, als dass der König über mich regiert. Und das sind halt verschiedene Mittel, mit denen ich das versuche, zum Ausdruck zu bringen, indem sie auch nicht unbedingt ihre Krone auf dem Haupt tragen, sondern manchmal muss man sie regelrecht suchen, viel zu groß, zu klein, an der Hand halten. Also ja. verschiedene Mittel, um, um das Thema der Würde auch äh, aktuell oder auch nachdenklich zu behandeln.
1: Ja, Sie bringen also das Bewusstsein, dass jeder Mensch eine Würde hat und etwas wert ist, ne?
0: Das ist ganz entscheidend finde ich, ja. Weil das mein seelsorgliches Handeln auch, und auch nur aus diesem, diesem Handeln heraus, was mir täglich hier in der Arbeit in Bonn begegnet, entstehen diese Könige. Die sind also nicht so sehr, also sind die im Grunde überhaupt kein Hobby von mir, sondern sind letztlich... Gehören ja, Sie zu meinem existenziellen Lebensentwurf, wie ich seit vielen Jahren lebe. Sie sind nur Ausdruck meiner pastoralen
1: Arbeit. Ja, dann bedanke ich mich schon für das Gespräch. Das war ein sehr interessantes Gespräch und ich freue mich auf diese Figurchen, die so viel äh, bezwecken und so viel bewirken. Ja. Vielen Dank, Herr Knoblauch.
2: Politisch aufgeladen sind also diese Königsfiguren von Ralf Knoblauch. Er vermittelt mit ihnen die Gleichwürdigkeit zwischen Mann und Frau. Er weist den Rechtspopulismus in die Schranken und beflügelt die Würde der Schöpfung, wie er sagt. Ein paar seiner Figuren finden Sie übrigens auch auf unserer Facebook-Seite. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn, heute mit Axel Schwalm. Bis zum nächsten Mal.
1: Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de